0: Eu acho muito importante a gente considerar que são 35 sorotipos de streptococcus, são 16 sorotipos de de para a 18 de APP e vai, e vai por aí. Então, se, se tiver 5 sorotipos de um, 4 do outro e mais sete, é como se tivesse 10 doenças com três, com três bactérias diferentes numa granja, né?
1: Olá, ouvintes do Swinocast, aqui é a Fernanda Lascos e nós estamos no ar hoje com mais um Swinocast. No nosso programa de hoje, nós temos um convidado bastante especial... Mas antes nós gostaríamos de deixar um recado para vocês que o Suenocast, ele está de cara nova. Então confere lá no nosso site, confere no nosso Instagram, Facebook. E também a grande novidade é que o Suenocast, ele está agora uh, nas principais plataformas de áudio como o Apple Podcasts e no Spotify. Então são mais de 70 uh, podcasts lá no Spotify. Confere lá pessoal que está bem legal. Música Hoje o nosso convidado, como eu disse, ele é muito especial, ele é uma pessoa muito renomada na área de suinocultura e é uh, o professor Davi Barcelos. Né? O professor Davi Barcelos hoje está trazendo um tema bem legal para gente que é panorama de doenças de suínos, né? passado, presente e futuro. Oi professor Davi, tudo bem?
0: Tudo bem, ansioso aí para poder dialogar contigo e contar um pouquinho da minha experiência nessa área da sanidade aqui no Brasil.
1: Então, professor, só quero lhe dizer que é uma honra ter você aqui no nosso programa e agradecer né, a disponibilidade em você compartilhar um pouquinho aí dos seus conhecimentos conosco.
0: Uma alegria, vamos ver.
1: Muito bom, então. Para darmos início, então, à nossa conversa, né, uh, gostaria, professor, que você classificasse para gente como você acha que está, né, qual seria a sua opinião sobre a situação geral da sanidade suína no Brasil hoje.
0: Bom, como o título da apresentação ou da, dessa nossa conversa é Panorama das Doenças do Passado, Presente e Futuro, a gente vai começar um pouquinho, aí, se vocês me permitirem, pelo passado que eu conheço bem aí, eu tive a alegria né, e a oportunidade de vivenciar a sonocultura há muitos, 30, 40 anos aí, então eu conheço o passado das doenças aqui no Brasil. E aí a gente pode dizer o seguinte: a, a sinocultura no Brasil, até uns. até a década de 70, 80, ela era bastante desorganizada e aqui existia uma granja grande aqui no Rio Grande do Sul com mil fêmeas que que, que era uma era uma, assim uma coisa extraordinária na época e isso aí hoje a gente seria uma coisa pequena né mas naquela época era uma coisa grande e em São Paulo tinha uma granja grande também que era a granja das Sigas... com mil fêmeas também e isso aí praticamente era assim era a grande modernidade da sementicultura do Brasil mas quando a gente entrava nesse tipo de granja nessa época, aí, vamos dizer assim, a meta para nascidos vivos era 9, 10 leitões, a média de desmamado era 8, 9, uma taxa de parto de 80, 82%. Então, vocês veem que isso aí hoje é ridículo. né A gente evoluiu demais nesse tempo, então nós partimos disso. E, na verdade, infelizmente, né, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil, a partir desse início aí, que, que tinha essas granjas grandes e o resto tudo eram granjas pequenas e, e criações de fundo de quintal... com acesso a solares... criações de, de animais ao ar livre... tinha pouco confinamento na época... infelizmente o, esse crescimento ele foi um pouco desordenado... ele não teve uma desde o início da sonocultura não surgiram essas grandes empresas... essas grandes integrações... e as granjas cresceram de uma forma desordenada... isso quer dizer que... muita desuniformidade... as granjas eram cada uma de um tipo... cada uma com um determinado número de animais a estrutura também de vendas, de comercialização, tudo era muito pequeno. E aí a, a, a segunda coisa importante do Brasil foi o surgimento das integrações, inicialmente ali com a Sadia e depois estendendo para essas outras que vocês todos conhecem. E aí a coisa começou a melhorar, mas infelizmente as integrações do Brasil elas não foram criadas a partir de uma do um modelo de uma ideia, elas foram absorvendo os produtores que já criavam suíno, e foram crescendo, assim, na medida que a, as integrações iam absorvendo e aumentando a capacidade de abate dos frigoríficos, essas integrações, elas iam aumentando as suas granjas, e era tudo feito de uma forma, assim, como a gente chama aqui no Brasil, de puxadinhos, né? A coisa não, não, não evoluía de uma maneira técnica e científica. Em função disso, então, as granjas, elas envelheceram muito, e, e infelizmente a gente ainda tem, algumas dessas granjas estão funcionando, e isso aí gera talvez a maior praga da da, da brasileira, que é essa questão das da, das múltiplas origens dos alojamentos de creches e de determinações. Eu acho que isso aí para qualquer um que trabalha no Brasil, todo sabe que esse talvez seja o maior problema que a gente tem aí na área uh, de estrutura ou de fluxo de produção aqui no Brasil. E isso aí gera assim desafios sanitários que são desconhecidos, né? Que, que fica até difícil explicar para produtores, né, para sonocultores de outras partes do mundo. Porque que nós temos algumas coisas que funcionam no mundo inteiro e aqui no Brasil elas não dão certo. E, e, e a explicação, na minha opinião, de muitas das coisas aí que são diferentes aqui no Brasil é que a gente tem essa essa variedade, essa quantidade enorme de origens nos alojamentos, o que gera nas granjas que recebem esses animais aí a produção de uma, de uma microbiota, uma quantidade de agentes patogênicos monumentais. Então isso aí fica bem difícil. A outra coisa que aconteceu de ruim, eu acho, que esse crescimento do Brasil que não foi um crescimento planejado, é que hoje concentração de, de granjas pequenas e de granjas muito próximas em, em, em algumas áreas. Então a própria difusão de doenças nesse nesse tipo de modelo e difusão aérea, difusão por visita de pessoas, de vizinhos, de transporte de caminhões, tudo é muito perto. Essa houve essa também essa é, um aumento da quantidade de patógenos nas granjas em função exatamente dessa dificuldade de biossegurança que desde o começo se estabeleceu pela essa proximidade das granjas e também da, dizer, desse movimento de pessoas, fomes, caminhões, etc., entre as granjas, né? E pássaros e moscas, seja o que for. A outra coisa que eu acho que é um problema aqui para a sonocultura brasileira é que as granjas têm baixa capacidade de fazer investimentos de peso. As granjas envelhecem, isso a gente sabe, né, com o tempo, e na hora de fazer essas reformas, o que é necessário para modernizar as granjas, o produtor ele não tem capital suficiente. Então, o que existe aqui são sempre, sempre arremedos de, de, de reformas, aí, e pequenas reformas, pequenos ajustes, que não levam à modernização das granjas. É né. muito difícil a gente ver esse tipo de, de situação. A outra coisa... É, a questão, da, da, eu já falei por cima, né, mas a biossegurança no Brasil, é, basicamente não existe uma, uma cultura de biossegurança aqui, é, não se consegue convencer o produtor da, da, da importância de biossegurança, da importância que isso representa para a difusão das doenças e para a dificuldade de saúde de plantel. Isso gera aqui no Brasil, é, isso é sabido, né, uma, um uso bastante intensivo de antibióticos, primeiro, e de outro lado, Muitas vacinas que funcionam em alguns países do mundo, ou em muitos países do mundo, aqui no Brasil elas têm, um, vamos dizer assim, uma performance bem inferior a outros países. Como é que se explica isso? Se explica pela variedade. Provavelmente, né, não existe nenhum estudo para comprovar totalmente isso, mas existe uma, essa grande variedade de sorotipos e de, de, de patógenos nas granjas, muitos deles associados, né, principalmente no complexo respiratório e entérico, isso aí acaba gerando, então, dificuldade de que vacinas funcionem... e mesmo que antibióticos funcionem... muitas vezes aqui se usa as combinações de antibióticos... para suprir esse, essa dificuldade de se ter tantos patógenos ao mesmo tempo... fazendo um quadro clínico de pneumonia de diarreia... ou de alguns outros aí que podem aparecer. A outra coisa que a gente tem aqui também... é assim... é, é, o, é o despreparo... Né, da, da, o, o nível, muitas vezes, de preparação do produtor... Né, que, que são extremamente trabalhadores, são extremamente é, vamos dizer, interessados vamos dizer, em produzir bem, mas muitas vezes eles não tiveram oportunidade de ter uma estrutura adequada e ter também uma sanidade adequada. É muito difícil para eles lidarem com esses problemas todos, que, que seria para qualquer um, como colocar assim, não é, não é culpa deles, mas acaba gerando dificuldade de se ter índices, principalmente na área sanitária, os índices melhores, né, que seriam os índices desejáveis. A gente acaba tendo, às vezes, até índices produtivos do Brasil, em alguns são muito bons, né, mas a, a situação sanitária do Brasil, né, que, que seria a pergunta aqui, como você classifica a situação geral da sanidade suína do Brasil, eu diria que é uma sanidade que não é boa. Não é boa pela grande variedade de, de, de patógenos que a gente tem dentro das granjas, a grande necessidade que a gente tem de usar medicamentos e combinações de medicamentos para tentar manter essa sanidade no nível aceitável e principalmente que vacinas que são né, bastante úteis aí nos outros países, elas são um complemento espetacular aí para a biossegurança, né, das granjas e para manter a sanidade, aqui no Brasil as vacinas elas têm falhas aí que em outros países elas não apresentam. Então quando a gente soma toda essa, essa questão aí, a coisa fica complicada. Eu só, só só para descontrair um pouco, né, em, em termos de história, aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que eu acho que pouco sabe né, mas a, é, é uma coisa aqui que... no começo da cultura brasileira, essa granja grande Sigurds que tinha em São Paulo, ela tinha uma... no centro da granja ela tinha uma um tipo de um laguinho, não sei se dá para dizer assim, mas uma poça de água grande, onde eles mantinham crocodilos para colocar os, os restos de animais e placentas e tudo, e os animais acabavam se alimentando disso, era, era uma, uma, uma maneira de eliminar é, restos né, dessa forma, que seria hoje uma coisa impensável, para vocês verem que desde aquela época o brasileiro é bastante criativo, né? Isso é uma coisa que é boa e que é ruim... Né? essa criatividade excessiva acaba gerando muita improvisação aqui... e muitos modelos de construção... Né? Que cada um é, visita a granja do vizinho... vê alguma coisa que ele gosta lá... e já começa a fazer igual na granja dele... isso acaba gerando aí uma multiplicidade enorme aí de modelos... e de instalações aí no Brasil. Então em relação à primeira pergunta é isso aí... eu classifico a situação geral da sanidade do Brasil... resumindo... Né? eu não considero que seja muito boa em função de todos esses problemas... Né? a maneira como cresceu a sonocultura brasileira... e a maneira como uh, isso aí leva né, a essa, essa, esse desafio sanitário muito intenso... E, e a dificuldade que tem aí na área imunitária... para o próprio organismo animal combater todos esses patógenos aí... e também essas, essa concentração e essa mistura de origens... que leva a, a, a também a uma, uma pressão de infecção... a uma difusão de infecção extremamente elevada nas nossas condições. E eu não falei ainda no transporte, né, que seria uma outra questão crucial aqui, mas isso aí vai, fal vai ser falado mais para frente.
1: Excelente, professor. E na sua opinião, quais foram os principais avanços que permitiram a manutenção do status sanitário no rebanho brasileiro?
0: Ah, eu acho que Certamente, né, essa, essa situação que eu falei, de que as granjas eram muito precárias, isso aí, as integrações hoje estão fazendo programas, né, a gente nota aí as grandes agroindústrias brasileiras, elas são de nível internacional, elas estão hoje fazendo instalações de nível avançado e isso aí eu acho que vai, aos poucos, vão, vão sendo desativadas essas granjas pequenas e vão, vão surgindo granjas de altíssimo nível aqui no Brasil. Existe um problema sério no Brasil, que é de conhecimento geral, é que a, a, a ambiência das nossas granjas é bastante deficiente. Por ser um país tropical, o Brasil não pode usar a mão, vamos dizer assim, dos modelos que, que são usados no exterior, esses modelos de instalações totalmente climatizada isso aqui... As coisas que se tentam no Brasil aqui são improvisações em cima disso e, e não funcionam. Por exemplo, né, as, as coisas que se tentaram aqui de, de fazer o sistema win finish finish que a gente teve a oportunidade de visitar várias granjas, né, a maioria eram terminações que eram adaptadas para ser win finish Quer dizer, Isso é uma coisa que a gente visita uma, uma instalação dessa no exterior e depois vê o que é feito aqui, é um negócio assim que. Bom, sem comentários. Né? Então, fica difícil essas, essas improvisações e isso aí não, 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 não nos permitiu muito, muito avanço mas outras coisas eu acho que avançaram bastante né? eu, eu citei essa questão aí das, das integrações, das grandes integrações estarem hoje construindo essas grandes unidades aí e obedecendo então esses conceitos modernos aí de fluxo único né? uma, uma maternidade grande muito grande, né? ela abastece um determinado número de creches e essas creches abastecem um determinado número de terminações e não há mistura em nenhum momento desse sistema aí, esse é o sistema de três, três sítios, e então esse é o sistema que eu acho que, que deverá prevalecer no futuro, porque é o sistema que gera, se iniciar no numa, numa UPL, com uma, uma baixa quantidade de patógenos, nesse sistema a quantidade que vai chegar lá no final da terminação também vai ser pequena, se tiver uma boa biossegurança, se tiver bons cuidados aí sanitários, e aí sim vacinas funcionam, aí os medicamentos podem ser usados de uma forma racional, e aí nós vamos ter o crescimento ideal, nós vamos ter pouco prejuízo. Isso aí é uma coisa positiva. Um outro avanço que eu diria, vários avanços aí que eu poderia citar, por exemplo, a questão da genética, né? Eu acho que a genética, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que a genética fez para melhorar a sonocultura, para avançar a sonocultura, é uma coisa extraordinária, né? E recentemente essa questão da prolificidade, né? A questão do, do, do número de leitores nascidos, o ganho de peso, a conversão alimentar, a qualidade dos animais, né? a rusticidade, eu acho que coisas genéticas aqui no Brasil que tinham problemas de aparelho locomotor, que tinham problemas de, de, de porcas, que tinham problema de desenvolver na maternidade, emagreciam muito na, na maternidade, tudo isso foi corrigido, a gente vê hoje genéticas espetaculares aqui no Brasil, exatamente como em qualquer país que tem uma suinocultura avançada no mundo. Então, nessa área aí, a gente avançou bastante e a outra coisa da das genéticas brasileiras é também que a gente tem que citar é a boa qualidade sanitária geral aí da, da genéticas no Brasil né? a maioria das genéticas tem granjas núcleo livres aí de patógenos né e principalmente de micoplasma e tem aí as granjas multiplicadoras também com um controle bem superior à média das outras granjas comerciais então eu acho que isso aí permite né que pelo menos as reposições hoje sejam livres de patógenos, dos principais patógenos, e principalmente o micoplasma, eu acho que aqui para o Brasil o micoplasma seria, né, nas granjas núcleo, ou assim a coisa a ser obtida, né, o padrão de granja núcleo deveria ser essas granjas livres de micoplasma, considerando aí os patógenos que a gente tem aqui no Brasil. Então eu acho que esses, esses avanços aí a gente obteve, né, o aumento das granjas, a melhor qualidade dessas granjas e o, a questão... Da genética. E a terceira ponta disso aí, que eu acho que aqui é um avanço fantástico, é a nutrição também, né? Antigamente, era é, cada um tinha o seu segredo, a sua ração, né com, a, com, a, com as suas características, né? E isso aí hoje praticamente estandardizou, né? Todo mundo usa as mesmas fórmulas, e ou pelo menos variantes das mesmas fórmulas, e, as, e, os, e os resultados aí dependem hoje muito mais do... do do desempenho genético e do desempenho sanitário dos animais, do que propriamente da qualidade das rações, porque uniformemente as rações, eu acho que elas evoluíram bastante. Né? E a última coisa que eu queria citar aqui, até elogiar, é o, o, a qualidade da, 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 do trabalho que o pessoal envolvido em reprodução fez no Brasil, e em outros países do mundo não acompanhei muito essa, essa questão da, da, da reprodução, eu acompanho mais a parte da sanidade, mas a parte da reprodução aí é uma coisa assim que... Da, a impressão que a gente tem é que bateu no teto, né, essa, as taxas de parto, os retornos ao cio, a, as questões aí de corrimentos que se tinha no passado, aí os problemas de doença que se tinha no passado, nos reprodutores, eu acho que hoje... Então, equacionados, né? com esses números que a gente encontra aí na maioria das granjas, é assim, é, é difícil imaginar que isso possa ter grandes progressos. Hoje, então, se trabalha mais aí na, na questão do, da uniformidade do nascimento, do peso do nascimento, do desenvolvimento do leitão na maternidade, né? no, na obtenção de bons pesos no desmame, no desenvolvimento do leitão depois logo na, na, na creche, na, na, na chegada da, da maternidade, e essas coisas aí é que estão preocupando mais o pessoal hoje da área de produção e reprodução... porque a parte de... de, de o trabalho de reprodução foi tão bem feito... foi tão extraordinariamente bem equacionado... que eu acho que ficou pouco a ser feito nisso aí... e nós estamos partindo aí para outras, outras coisas a serem equacionadas. Então, acho que esses foram os, os principais avanços aí nessas áreas.
1: Pois é, professor, e também alguns outros pontos como a adoção de programas de biossegurança, né, mas principalmente das grandes certificadas, as GSCs, acho que é um grande ponto a ser, a ser uh, comentado, né, e também, claro, um trabalho sério, uh, o conjunto, né, de tudo isso, com o um trabalho sério dos órgãos governamentais auxiliaram para que esse status fosse mantido.
0: Não, eu acho que isso aí é uma coisa extraordinária, né, isso aí foi um iniciou acho que há uns 30 anos atrás, é uma coisa que já, já vem de bastante tempo, e foi uma grande iniciativa do Ministério da Agricultura, da, da, das associações e da Secretaria da Agricultura, a implantação desse sistema. Isso aí qualifica o Brasil como tendo um bom programa sanitário na Granjas Núcleo, e certamente serviu para eliminar né, uma série enorme de doenças que tinham um grande impacto aí para o Brasil, como a Algesque, como é, a Clássica, como doenças aí que, que realmente elas quando contaminava o rebanho núcleo multiplicador, era uma catástrofe extraordinária. Então, isso aí foi um avanço espetacular aí da, também da, 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 da defesa sanitária e que se reflete hoje, até hoje, né, dentro do nosso sistema produtivo. E, e, esse, e esses, esse programa, esses programas tão, eles são bastante ágeis. Né? Agora aqui, por exemplo, no Brasil, já está praticamente decidido de incluir a pirsa aí dentro do programa GRSC como uma uma doença a ser monitorada, né? E é extremamente importante interessante isso para para a gente conseguir ter um bom controle aí da dessa possibilidade que ninguém quer, mas pode acontecer, né, da entrada da PES aqui no Brasil... e a gente ter... e a, e a mesma coisa pode ser dito aí para a TED, talvez no futuro, né, para essas doenças importantes... pes africana, por que não? Essas doenças importantes poder ser incluídas. pes -se clássica, por exemplo, que é uma doença importante aqui no Brasil... Né, porque ainda está presente aí... recentemente... até houve um foco lá aqui no, no Nordeste do Brasil... essa é uma doença que é monitorada dentro do programa GRS-6... isso nos dá uma garantia de não ser transmitida através... Dessa, através dessa, dessa cadeia de infecção que poderia vir a partir de uma granja que vende de
1: reprodutores. Professor, e por que doenças comuns em outros países como a PED, a PIRS... por que, que elas nunca foram diagnosticadas no Brasil? Uh, na sua opinião você acha que nós teríamos aqui algo que de certa forma nos protege contra essas doenças?
0: Ah, eu acho que a minha opinião é mais ou menos coincide com a opinião de, do, do, do pessoal da sanidade, né? É, o Brasil tem a vantagem aqui, da, da, da América do Sul, né? É um, ela tem uma barreira natural aí na América Central, quer dizer, o que vem lá do Norte, para nós, tem que vir, tem que passar pela América Central, que tem que uma, uma produção pequena de suínos, então o risco é pequeno de, de, de migrar, vamos dizer, animais migrando lá do, do hemisfério Norte até o Sul, aqui para chegar aqui seria praticamente impossível, né? É, que viesse caminhando, migrando de granja para granja para chegar aqui. E tem, e depois, no norte do Brasil, nós temos as áreas é, com pequeníssima população de suínos que poderiam vir para o sul e alimentos que vêm de lá para cá também praticamente não vem Então nós estamos blindados na parte de cima. E, 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 e o, o grande problema para nós são os, os países da América do Sul aqui, né que alguns deles até já tem peiros, alguns deles já tem peço é, na clássica, né? algumas doenças importantes aí, é, pede. Então, tudo isso aí são coisas que é, se explicam também dessa forma, né? São, esses países não exportam para o Brasil, esses países têm, têm áreas aí, bastante áreas de florestas e áreas de sem suínos, né? Ou pelo menos sem do, domésticos aí, grandes, grandes, né? Que são as que difundem mais as doenças e tem pouco comércio de, de vinda de, de produtos suínos e de produtos suínos desses países para o Brasil. Isso nos mantém mais ou menos eh, protegidos. né? Em relação ao, aos, aos países que, que realmente têm risco e que, que exportam para o Brasil, eh, seria principalmente um perigo né, da, da importação através de material genético. Mas aí também a gente tem que reconhecer a importância do trabalho que as próprias empresas genéticas e a seriedade com que elas tratam esse, essa questão. Eu acho que a maior... Eh, Demonstração disso é o fato de não ter entrado PIRS, não ter entrado pede no Brasil. Nós importamos uma quantidade considerável, alguns milhares de, de suínos de países pede e PIRS positivos do mundo, né? E nunca chegou aqui para nós, ah, essas doenças nunca entraram aqui no Brasil. Mas também vamos considerar que o Brasil tem um excelente sistema de quarentena, né? A quarentena do Brasil é feita na, numa ilha, né? e é uma coisa que é, é, é bastante bem controlada... existe uma parceria aí da, dos importadores... É, das empresas genéticas que estão importando os animais... e o Ministério da Agricultura... que tem funcionado muito bem... é muito bem monitorado... muito bem é, realizado esse trabalho... e até agora prova que isso é bem feito... que não, essas doenças aí surpreendentemente para alguns, né, o pessoal de outros países, eles ficam espantados que não tem entrado no Brasil nenhuma dessas doenças, mas a realidade é que, tirando essa esse evento agora do Uruguai aí, que entrou a PIRS, aqui na América do Sul, nesses países que têm uma sonocultura um pouco mais organizada, aqui na América do Sul essas doenças não entraram. Também o Chile né teve problema, mas o problema do Chile foi bem traçado, aí uma importação né, acidental, de que acidentalmente os animais estavam positivos para PIRS e isso aí acabou então contaminando o rebanho chileno. Eu acho que basicamente são essas as, as questões aí são, que, que explicam né, por que, que o Brasil está livre. E o brasileiro sempre gosta de dizer que Deus é brasileiro, né, que essa talvez seja uma terceira via aí para explicar por que, que essa doença não aumentaram. Um pouquinho de sorte a gente também tem que ter para para as coisas darem certo, né, e pensamento positivo, eu acho que isso aí, de uma certa forma, pode ter nos ajudado aí em algum momento, né, por exemplo, quando iniciou a PIRS, assim, em outros países que chamavam, sei lá, doença misteriosa dos suínos, era chamada a não se sabia a causa, se achava que era mictoxina e outras coisas, né, nesse momento aí as exportações não eram proibidas, igrejas que tinham esse problema, então, nesse momento a gente teve um pouco de sorte, talvez, né, de não ter... É, chegado nenhum animal dessas granjas que já eram positivas em países aí que exportavam para nós, não chegou nenhum animal nessa época inicial da Pisa, isso nós tivemos sorte, realmente tivemos essa foi a época mais crítica, a partir do momento que se descobriu que isso era uma doença viral, imediatamente as empresas genéticas, né, pela seriedade que tem pararam imediatamente né, e começaram a cuidar muito com essa questão de não exportar animais que tivessem qualquer risco né, de, de transmitir essas doenças.
1: E professor Davi, falando da peste suína africana, né, que ela tá tão comentada no dia, nos dias de hoje, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da história dessa doença, de como ela se apresentou no passado, né, e por que que ela tem reemergido atualmente.
0: Ela nunca teve no Brasil, nunca teve na América, né? Na América do Sul, ela nunca teve, com exceção desse episódio aí. Ela, ela tinha na América Central, Cuba e a República Dominicana, tinha focos na época que teve no Brasil e, e na época que surgiu no Brasil teve um grande surto de peste suína africana em Portugal e na Espanha. E aí basicamente o que aconteceu foi uma chegada de, de produtos suínos, né? Em aviões aí de uma empresa portuguesa e que, que foram colocados num lixão ali no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto do Galeão e os suínos consumiram essa essa presunto sei lá o que que era um produto suíno que de resto de comida de avião que na época né ainda se servia esse tipo de refeições bastante eh, consistente né com bastante produtos aí eh, hoje já seria bem mais difícil né esse tipo de praticamente só se serve frango e, e carne de bovino em, em aviões né mas na época se servia bastante esse presunto cru e presunto parma então isso aí pode ter explicado por que a doença entrou no Brasil. E mais uma vez aqui eu vou fazer, eu então, um elogio ao nosso serviço sanitário aqui, foi muito bem é, conduzida essa questão aí, tem uma veterinária, a doutora Tânia Lira, que na época coordenou esses trabalhos aí, fez um trabalho espetacular aí, em três, quatro anos o Brasil, é, junto ao IEA já adquiriu novamente o status de livre de peça fina africana, pelo bom trabalho que foi feito aqui de erradicação, né, foi muito rápida a resposta, né, se montaram laboratórios, se fizeram os exames, se determinaram as doenças positivas, se fizeram os sacrifícios é, rápido dos animais aí com boa eliminação das carcaças, foi tudo muito bem feito. Isso aí assim nos dá esperança, né? Que a gente quando chega, se eventualmente chegar uma uma doença dessa, a gente tem um serviço oficial no Brasil de qualidade que pode é, atender, né? Essas essas questões aí nos ajudar. E eu vejo assim, já que nós estamos falando isso, eu vejo agora esses dois grandes desafios que a gente tem de doenças aí, PED, PIRS e, e talvez até a suína africana, né, são, nós temos doenças aí extremamente perigosas, né, doenças terríveis aí que são é, um desafio constante aqui para o Brasil. Então, eu, a, a gente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um comitê de sanidade aqui, e a gente está, e junto com a Embrapa também, estamos nos mobilizando aí para montar, assim... Uma, uma linha de defesa aqui... e entender bastante dessa doença... divulgar bastante as, as medidas importantes... para o controle dessa doença mas sempre contando com o grupo... Né? isso aí é uma coisa que não pode ser encarada assim... De uma, de uma maneira individual isso aí é uma, é, tem que ser uma, uma coisa coordenada pelo pessoal do, do Ministério da Agricultura das Secretarias Estaduais da Agricultura, né? tem que existir muito treinamento dos veterinários, tem que haver muita, muita questão da, 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 da disponibilidade de teste de diagnóstico de vacina, nós temos que ter também aí as universidades da Embrapa e as instituições de pesquisa envolvidas, nós temos que ter as associações envolvidas nisso aí, e certamente o elo principal disso tudo aí é o produtor, né? quem vai quem vai ver doen essas doenças pela primeira vez é o produtor, tem que haver um nível altíssimo aí de, de divulgação né, de é, treinamento dos produtores para reconhecer o que a gente chama aqui o, o, o marco zero, né, o ponto aí de entrada e tentar ter assim um tipo de um gatilho, né, um gatilho clínico para que essas doenças sejam reconhecidas. O produtor tem que saber assim de ponta cabeça qual é o momento... o que, que ele vai ver na granja dele... que vai desencadear... a necessidade dele chamar um veterinário... para dizer... olha... estão acontecendo uma coisa estranha aqui... é preciso uma ação... porque qualquer coisa, qualquer doença dessa, se a gente não... erradicar assim... na largada... nós vamos evoluir... para a situação de outros países... de endemicidade... né? o que é uma situação muito ruim... principalmente aí... considerando tudo que eu falei... no começo dessa apresentação... sobre as dificuldades de estrutura... que ainda existem no Brasil e da nossa biossegurança aí, até pelas dificuldades financeiras aí que a gente enfrenta, né, a dificuldade de se botar uma biossegurança de primeiro mundo aqui no Brasil. Essa biossegurança é a utopia de se conseguir uma biossegurança boa em todas as granjas. A biossegurança aqui, ela basicamente ela é muito boa em granjas núcleo, excelente em granjas núcleo, muito boa em multiplicadora e a, e ela é extremamente variável no resto, né, o resto eu acho que... Ainda nós temos muito que, que evoluir... e isso passa pela, pelo produtor estar... Tá, vamos dizer assim... consciente da importância de investir e de se educar em relação à biossegurança. Para mim, o pior problema do Brasil são as múltiplas origens. Tu quer saber, assim, aonde eu investiria maximamente no Brasil, nas agroindústrias, é tentar reduzir o número de origem dos animais para reduzir o microbismo das granjas. Essas granjas que estão extremamente é, contaminadas, né, fazer programas aí para reduzir, principalmente na pl né, porque cresce terminações como são ali no Olaut, se consegue, né, começar do zero a cada, a cada ciclo de produção. Então, nós temos que descontaminar as nossas granjas, uh, OPL né? É aí que nós temos que partir e talvez até granjas multiplicadoras. Eu acho que a própria, as próprias granjas genéticas, ninguém está livre, vamos dizer assim, de melhoria. Né? Eu acho que nós temos que melhorar todo o nosso fluxo de produção, reduzir, porque aí é que no Brasil as vacinas vão começar a funcionar novamente, pessoal. Eu acho que tem algumas vacinas aí que são vacinas espetaculares, né? Que, que por exemplo, a vacina de escherichia coli, não Natal, a vacina de rinite atrófica, a vacina, a vacina tríplice reprodutiva, né? São vacinas. Tem algumas vacinas aí que elas elas independem praticamente de, dessas dessas variáveis negativas que eu estou falando. Mas vacinas como micoplasma, como laúsonia, como bracquispira, todas essas vacinas que possam resolver a PP vacina de actinobacillus. Então esse tipo de vacina eles vai funcionar na medida que a gente tiver poucos sorotipos e que tiver é, um controle maior sanitário não tiver tantas associações, tantas doenças multifatoriais aí, tantos complexos de doença, né, respiratórias, e entéricas aí nas granjas. Aí provavelmente a gente vai conseguir que as vacinas tenham uma ação melhor do que elas estão tendo hoje.
1: E professor Davi, outro ponto que tem se discutido muito, né, hoje em dia é em torno da redução de antimicrobianos. Então eu queria que você nos desse a sua opinião... Né, como que você vê a situação brasileira em torno desse assunto.
0: Bom... essa é uma das perguntas que mais me fazem... Né, em palestras e apresentações que a gente faz aí com frequência... é o que a gente tem que fazer para reduzir o uso de antimicrobianos no Brasil. Né? Então, na verdade, isso aí é que não envolve uma coisa só, tem que fazer muita coisa, né? Nós temos que utilizar, a, a, basicamente, se a gente pensar num no, 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 no dos ídolos brasileiros, que é o doutor Madec, né? Nós temos que começar a olhar para maneiras maneira de criar os animais, nós temos que reduzir a, a pressão de ficção, melhorar a ambiência, como tu falasse, né? Melhorar as instalações, melhorar o fluxo de produção, diminuir principalmente esse número de origens, né? nós temos que, que controlar essa questão da, 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 da lotação, melhorar talvez os processos de lavagem e de infecção das granjas, né? melhorar os processos de fornecimento ah, de ração aos animais, porque isso gera muito estresse, quer dizer, todas as práticas que reduziram o estresse vão nos ajudar a retirar os antibióticos, mas na situação que a gente tem de vazio sanitário zero, superlotação e, e quantidade imensa de, de sorotipos de cada patógeno dentro da granja, de cada granja, então os antibióticos se tornam praticamente indispensáveis. Infelizmente, a, o que se tenta aqui ao retirar antibióticos é haver uma concentração maior de doença nas granjas, Aí surgem muitos problemas clínicos aí quando dá retirada. Então, eu acho assim, esse o projeto de retirada de antibióticos é necessário, e isso aí é uma coisa irreversível, mas tem que ser acompanhado de alguns de alguns sacrifícios do, do, por parte do, do sistema produtivo. né? tem que se fazer aí um processo né, para resolver isso aí, né, que talvez algumas mudanças aí né, comerciais, alguma coisa nesse tipo que pudesse é, gerar recursos para se fazer isso aí, porque o, todo problema aí é um problema de recurso, né, problema financeiro para se implantar essas mudanças que são necessárias para atender um pouquinho mais essas necessidades de instalações, ambiência, manejo, origem, expressão de infecção, lotação, etc., né, que são os calcanhares aí de Aquiles dessa questão da gente poder reduzir o número de antibióticos, né? E, e certamente modernizar as granjas, né? Essa questão de, de, de iniciar ou tentar obter as nossas UPLs com uma menor concentração de patógenos, que eu acho que é outra coisa aí que eu bato muito, eu acho muito importante a gente considerar que são 35 sorotipos de estreptococos, são 16 sorotipos de, de para paraçus, 18 de APP e vai, e vai por aí. Então, se, se tiver cinco sorotipos de um, quatro do outro, mais sete, é como se tivesse dez doenças com três, com três bactérias diferentes numa granja, né? É, é muito difícil para o sistema imune e para as vacinas conseguirem resolver isso aí. Por isso que os antibióticos se tornam quase indispensáveis no Brasil, porque a gente tem uma, uma variedade imensa de, de, de bactérias agressoras dentro da, da maioria das nossas granjas. Esse, para mim, é um problema crítico, que é gerado por todas essas coisas que a gente falou aqui.
1: E então, professor, para nós finalizarmos a nossa entrevista, né, eu gostaria que tu passasse... qual que seria a sua perspectiva para né, o futuro... o que você acredita que ainda possa ser um desafio para o atual panorama sanitário no Brasil... e também que você nos deixasse as suas considerações finais sobre o tema de hoje.
0: Olha, eu acho assim... Ó, o, eu acho que a nossa... nós no Brasil temos uma coisa muito boa é que o apoio da, da, da indústria farmacêutica, da indústria de vacina, da indústria genética, eles fazem muitas conferências, eles fazem muitas apresentações para os produtores, eu acho que essa educação do produtor é fundamental, eu acho que isso aí, todos nós, as pessoas de universidade, o pessoal técnico, né, o pessoal que tem um pouquinho mais de treinamento, deveria se empenhar bastante nessa nessa extensão rural, né, que seria de treinar esses produtores para também eles eles se convencerem da importância dessas desses pontos aí que a gente falou de de redução de estresse, redução de pressão de ficção eu sei que isso aí não é fácil mas eu acho que é por aí é, é, é muito ruim quando a gente está né, nesse castelo de conhecimento que a gente tem e não consegue chegar lá na ponta que são as pessoas que estão o dia inteiro dentro da granja são eles que determinam as coisas, são eles que falam e a gente trabalha basicamente para o suíno, mas sempre através deles nós não trabalhamos diretamente com o suíno né? a gente, nós temos um poder bem limitado de implantar todas essas tecnologias que a gente está o tempo todo desenvolvendo. Então, a minha mensagem é essa aí, é tratar bem o produtor e, principalmente, instruir bem o produtor. Eu acho que a, a isso aí, às vezes, é um pouquinho negligenciado.
1: Bom, professor Davi, quero lhe agradecer novamente pela sua disponibilidade em participar aqui do programa conosco. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada mais uma vez, professor Davi Barcelos. Um abraço.
0: Tá, muito obrigado e eu agradeço também aí a oportunidade de apresentar isso aí pra vocês tá bom, tchau, tchau